0: Усім привіт! Мене звуть Петір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, які ніяк не скасуєш та ніяк не заблокуєш. Цього тижня я вирішив поговорити про одну дуже важливу тему – про конкурс на посаду голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Олександр Клименко, який виграв цей конкурс, Ще минулого року мав би вже давно займатися прокурорською антикорупційною роботою, але конкурсна комісія вже котрий місяць затягує затвердження його на посаді, знаходячи різні відмазки та причини цього не робити. І, можливо, хтось скаже, типу, «Федя, чи це дійсно зараз важлива тема? Бо у нас війна, а ти тут про прокурорів розповідаєш». Але так, це є дійсно дуже важливою темою, про яку треба говорити та писати, бо, як мінімум, від обрання голови антикорупційної прокуратури залежить посадка різних корупціонерів, які нікуди не поділися, і, як максимум, залежить, чи буде Україна в ЄС». Чому затягується конкурс, до чого тут заступник голови Офісу президента Олег Татаров та як призначення голови САП впливатиме на наші європейські перспективи, я розпитав голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Давайте слухати. Віталій, привіт. Привіт. Дякую, що завітав. Хотів давно про це поговорити, і саме з тобою, як з головним спеціалістом, про те, що відбувається зараз навколо конкурсу на посаду голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Бо історія трошки затягнулася у лапках, і зараз ми бачимо деякі такі неприємні наслідки, які нас можуть очікувати. Але давай перше що ми поговоримо взагалі про те, що відбувається навколо конкурсу для тих, хто у якомусь такому вакуумі навколо антикорупційних органів перебував. Давай розповімо взагалі, що таке САП, коли він був створений, що було там ті роки, які його очолював попередній керівник Назар Холодницький, і що почалося після цього.
1: Я спробую зробити цю довгу місцями сумуну, часто переможну історію короткою. В кримінальному процесі, в принципі, кругом в світі, в Україні, так само ключову роль відіграє не детектив, не слідчий, а прокурор. Він є мозоком розслідування. Він дає вказівки детективам, слідчим, що вони мають робити. Uh-huh. Він підписує всі більш значущі слідчі дії або процесуальні дії, обшуки, виїмки. Все це прокурор, часто ще й суддя, але прокурор завжди. По суті, слідчий детектив не може зробити кроку більш-майзначного без санкції прокурору. Що правильно? Тому що потім прокурор бере зібрані докази uh-huh. і йде з ними в суд, де відстоює позицію обвинувачення. Тобто це правильна історія. Саме тому ключовою інституцією в антикорупції в Україні є не НАБУ, а саме САП, бо там сидять антикорупційні прокурори. Uh-huh. І коли в нас немає керівника антикорупційної прокуратури, немає керівника цих прокурорів, то його функцію здійснює генеральна прокурорка. А це означає, що ті, хто є ключовими в розслідуванні, контролюються політично призначеною генпрокуроркою. Ну, годі очікувати від політично призначеної генпрокурорки, що вона буде ну якби допомагати розслідувати злочин її політичних колег. Ну це очевидно нонсенс. Угу. Саме тому відсутність керівника антикорупційної прокуратури це не просто послаблення антикорупційної інфраструктури вона просто не працює. Вся інфраструктура. Бо немає ключового елементу. От ми зараз в цьому процесі. От ми в цій історії непрацюючої фактично антикорупційної інфраструктури вже другий рік. Я наголошую. Другий рік. Більше, другий з половиною. Бо mm-hmm. два роки триває сам конкурс. Останніх шість місяців, п'ять, перепрошую, цього процесу, є переможець конкурсу. Він названий, Олександр mm-hmm. Клименко. Просто конкурсна комісія не може на п'ять хвилин зібравшись, підняти руку і його оголосити переможцем цього конкурсу. Угу. За цей час дискусія, чи ефективні антикорупційні органи от, створили їх. Понапридумували. Понапридумували них, да. Думували, да. Я просто нагадаю, це така довга дискусія, що до революції гідності з топ-корупцією боролися 18 тисяч прокурорів, 39, мені здається, тисяч СБУшників, десятки тисяч поліцейських, а ще в кожному окремому органу були свої борці з корупцією. Ну, там, в податковій, в перекордонників. Це була армія борців з корупцією. А можна назвати мені хоч одного топ-посадовця, який не то що був засуджений, окей, на лаві підсудних опинився в результаті роботи всіх цих сотень тисяч людей. Я поможу. Е, Ти я, ще я... геть молодий. Ні, Тимошенко я... і Луценко. От я якраз хотів назвати Йолю Володимирівно. Обидва по політичних мотивах. Тобто і першого, і другу було за що по корупції сажать, Ну, конкретно ті справи, по яких вони були на лаві підсудних, це все були чисті води політичне замовлення.
0: Ну, як там і колишній мер Черновецький, здається, там проти нього. А він там... не
1: сидів, він не сидів на лаві підсудних. Навіть до того не дійшло. До чого я веду? До того, що було так багато людей з нульовим результатом за, ні, здається, за 15, за 20 років. тому навіть судді рядові не сідали в тюрму. Так от, за останні 7 років, шість фактично, діяльності антикорупційних інституцій в тюрьму сіли більше судей не на лаву підсудних, а в тюрьму, ніж за весь час до цього. І посадили їх в тюрьму на ці сотні тисяч необлікованих людей, а 50 антикорупційних прокурорів, 50, угу. не 50 тисяч, 50, і 250 детективів набув 300 людей, а ще, ще 60 суддів антикорупційного суду. Так, да, але вони з'явилися... Три роки тому назад. Тобто сотні тисяч і 360. Відчуваєш різницю? По результату. Мартинінка на лаві підсудних, який галузями керував, який сидів був головою комітету, мені здається, три скликання. Ну, тобто такі мастодонти. Ну, той самий Насіров, значить, де має десь бути в близькому горизонті, нарешті вирок по ньому. Ну, це, я нагадаю, був голова парламентського комітету який зашов по виборчому списку діючого президента, а потім став головою фіскальної служби. Тобто це ж не останнє. І такі люди ніколи не були на лаві підсудних. Зараз вони можуть сісти. Цього тижня, мені здається, апеляція ВАКСу за три вироки засилила. Там сім з половиною років, сім років всюдням. Інфраструктура працює, саме тому вона під постійними атаками. Вона ж була під атаками і за попереднього нашого президента Цивичу Лавгогельмана. І тут вони дуже
0: схожі. І саме ця історія почалася якраз після того, як Зеленський прийшов до влади. От я якраз хотів запитати, от куденція Назара Холодницького закінчилася, от ти сказав, до з половиною року тому, потім почався конкурс. Він Безкінечний. Безкінечний, так. Да. чому полягала його безкінечність? Там, взагалі, я хотів би запитати якраз про людину, яка виграла конкурс її репутацію, і про людей, які не виграли конкурс, але, так розумію, влада хотіла, щоб вони виграли.
1: Я дуже люблю почуття гумору у Бога. Бо від Офісу Президента керує конкурсом Олег Татаров.
0: Знаємо такого.
1: Незважаючи на весь вплив, який чинився на комісію і чиниться далі, про це прямо говорить міжнародні члени комісії незалежні, перемогу здобула людина, яка керувала розслідуванням проти Татарова. І вручала йому підозру в корупційному злочині. Угу. Правда, класти почуття гумору. От я прям тащусь від цього. Це детектив, один з провідників антикорупційного бюро. З бездоганою репутацією, з кучу крутих справ, і очевидно, що Офіс Президента його боїться. Uh-huh. Бо він, очевидно, професійний, про це говорять його справи. Не розповіді, а справи. І він незалежний, бо це теж доведено не розповідями, а підозрою заступнику Єрмака.
0: Uh-huh. А хто були, кого намагалися протищити? На... Ой,
1: там кілька їх було. Не вилетів з конкурсу в кінці Синюк, забув ім'я... Прокурор теж. Uh-huh. Зараз його далі Офіс президента і прокуратура сильно дуже піарить.
0: Угу. Uh-huh. І от це як все воно затягнулося два
1: з половиною роки. От як ти міг би пояснити, хто зауважає вплив на комісію, на її контурну частину здійснює офіс президента через Олега Татарова. Комісію ж формувала в більшій частині парламент. Угу. Тобто, оці люди, конкретно більша частина з них, які зараз блокують конкурс, призначені парламентом, де більшість зеленського, угу. до цього проголосований профільним комітетом, де більшість зеленського. Угу. І нічого не відбувається. І ці люди блокують призначення переможця. Бо там лишилося одне голосування. Тобто є переможець по балах, тебе його затвердити. Це 5 хвилин, 5 місяців. Голова комісія спеціально це зриває. Європейська комісія вийшла з вимогою. Або не почнуться навіть переговори про членство, або закінчить конкурс «Призначте переможця». Так от після цього... П'ятеро членів комісії, два українці і три міжнародника, виходили публічно з вимогою комісію скликати. Порядок роботи комісії передбачає, що якщо чотири, не п'ять, чотири навіть члени комісії вимагають провести засідання, uh-huh. то варіанту не провести немає. Голова комісії скликає засідання. Голова комісії Катерина Коваль просто ігнорує цю історію. Це при тому, що їй треба просто скайп включити. Троє за кордоном, бо це є міжнародники, один воює романкою біда. Mm-hmm. Він знаходить в руках час включитися, а вона не може, бачите. Тобто, голова комісії двічі зривала, є комісії, які мали просто проголосувати фінальне рішення. Mm-hmm. Ще класна історія. Тобто, це ж огидно, прямо виглядає в очах всього світу, про це всі постійно говорять, які там за останні два дні, там чотири, мені здається, заяви про необхідність закінчити і призначити переможця. Президентка Єврокомісії з парламентської трибуни про це говорить, всі про це говорять, які вже можна про це говорити, зробіть в кінці. Кінців. Так от, треба ж хоч якось виправдовувати оце блокування, хоч якось ну, прикриватися фіговим листочком. І прикрилися ОАСКом. Угу. чим прикритися. ОАСК взимку виносить рішення про те, що порядок проведення конкурсу незаконний. Угу. І обґрунтовує своє рішення нормою закону, якої немає. Ну, то вони реально бронтовують своє рішення, посилаючись на норму закону, яка два роки вже в законі немає. Угу. Виключили закону. Класно, правда? Зручно. Це не то, що хтось прикривається якоюсь законністю, це вони ну, тупо поклали на закон. Вони це Офіс Президента, я не оголошую. Угу. Ну, бо у вас це ж, ну,
0: Розуміємо, що поки що ненезалежний... і от
1: зараз шостий апеляційний адмінсуд, розглядає апеляцію, ми чекаємо їхнього рішення. Угу. Ну, але, ще раз, це ж апеляція. Тобто рішення втепило в законну силу, ніхто не заважає проголосувати. Нема проблем. А прекрасна трійка суддів, яка це розглядає. Один бувший громадянин РФ, не просто громадянин Росії, він військовий суддя Російської Федерації в минулому. Ще один офіційно виніс рішення, що гостиний двір київський – це не пам'ятка культури, а торгово-розважальний центр. А інший там зривав ще кілька конкурсів в рамках корпоративної реформи. Прекрасна
0: трійка, правда. І вони, от зараз, ага. хотів от запитати теж, ти вже пояснив одну з проблем відсутності голови САП, в тому що по факту блокується і рішення підписується Венедиктовою. Так розумію, зараз вона в нас є прокурорка вона
1: фінальна інстанція, ну, да. плюс вона призначає головних прокурорів. Угу. От, а... Так, Роттердам Плюс, до речі, кілька да, разів закривали. закривати. Я, я
0: от якраз хотів за це запитати, про справи, які зараз не можуть рухатись, і кілька разів ти писав саме про справу Роттердам Плюс, яка от могла б бути закінчена. Але... Її тричі
1: закривали. Тричі закривали. Тричі ми відбивалися. Зараз закривали четвертий раз, ми відбиваємося в суді. Приклад. От в групі прокурорів був прокурор, який казав «Я проти закриття. Я готовий з цією справою в суд». Угу. І Він Діктова призначає керівником прокурорської групи не його, а того, хто закрив третій раз справу. Uh-huh. Четвертий раз, перепрошую. Класно, правда? А до того прокурор закриває справу. Ми в суді це відбиваємо. Каже, він тебе, ну, поміняє керівника прокурорської групи. Ой, ну, е Поки вона це мямлиться, цей чортяка вдруге закриває справу. Ми вдруге це через суд відігруємо. Ну, пані Генпрокурті, ну, навіть, не, не, щось неправильно. А паралельно, прокурор, я готовіти в суд. Я, частина прокурорської групи, тут бетонна, я готовийся йти в суд. Не бачу нічого, не чую, ні призначає третього, іншого.
0: І та сама історія. До речі, цікаво, чому це ж справа Роттердам плюс». І згадуючи серіал «Слуга народу», останній сезон, там якраз багато було присвячено. Там, правда, було «Амстердам плюс». Я втрою не вірю в
1: війну ахметова з Тому що ось є конкретна історія, 40 мільярдів з різобетонна справа.
0: Зрозуміло, А давай поговоримо також про можливі міжнародні проблеми, які ми можемо отримати, якщо з головою САП не буде вирішено питання. Бо зараз багато західних посадовців про це говорять. Ти вже загадав голову Єврокомісії. Тут вилазили нещодавно заяви конгресменки Сполучених Штатів Вікторії Спарц. І, в принципі, хто дивився інтерв'ю, може скласти своє враження про неї, хоча в контексті справи САП і там, Татарова, в принципі, вона розумію говорить все правильно. І я так розумію, що може вийти така історія, яка там була з якому? в 2017 році, коли намагалися знести НАЗК. Коли...
1: Це коли запускали декларування да, Так, коли запускали
0: електронне декларування, коли Євросоюз фактично погрожував, що якщо Україна цього не зробить,
1: то безвіз буде заблокований. Це більшість. Тоді Та є така, що якщо ви цього не зробите, безвіз не почнеться. А, да. Так от, е, Єврокомісія, приймаючи рішення про надання Україні кандидатства в ЄС... Прям в рішенні написала. Є сім вимог, угу. без виконання яких ми не почнемо переговори з Україною про шлях до членства. Не може не почнемо. Ми не почнемо. Сім умов не виконали не почнем. В документі написано. Угу. Сьогодні посол Євросоюзу в Україні сказав, що офіційна заява є, На українській правді мені здається читав, з усіх семи пунктів призначення переможця конкурсу САП найпростий. Бо все вже зроблено, треба просто проголосувати і залучитися шість. Заява посла. Ну до цього президентка Єврокомісії з парламенту знову про це нагадала. Вчора базева великої сімки. Що має ще рука Господа Бога на стіні написати? Що треба ще? Тому, друзі, перше і залізобетонне. Якщо влада зірве конкурс або не призначить переможця, ми навіть переговори представництво по не почнемо. Це точно. Це ми можемо не фантазувати навіть. Це зафіксовано в документі. Про це тричі нагадали керівники Євросоюзу. Що може відбутися, але навряд чи? Як і в безвізії, рішення про наше кандидатство в ЄС передбачає інструмент відкликання цього статусу. Я скептик, що його застосують. Чому? Бо там має бути якась країна, яка ініціювати питання має. Хоча Угорщина, наприклад. Я скептик, але інструмент є. І Приводом для такого початку є невиконання семи умов. Угу. Тобто, перше, ми точно не почнемо історію з членством 100%. Є небезпека, що хтось ініціює забрання в нас і кандидатства. Тепер давайте про зброю і про деньги. Я не оцінюю мотиви Sparks. Я не вважаю їх реформістськими для України. Я вважаю їх внутрішньополітичними в США. Такому Але великою здається. помилкою є інфантильна стратегія української влади, яку я бачу в їхніх комунікаціях, озвучена речником президента. Це позиція коїсь там сотні депутаток, нічого никому не цікаво. Я просто хочу нагадати комунікаційникам Офісу президента, що 57 республіканців, 57, не одна, 57, не голосували за 40 мільярдів на український лендліз. От Спаркс якраз з тої групи. Якщо не приводи Боже, оця історія, всі звинувачення стануть частиною передвиборчої кампанії осінньої, то в нас точно не будуть проблеми зі зброєю. Вони будуть вимагати особливих інструментів контролю, бла-бла-бла. Ми будемо точно отримувати зброю повільніше. А це не про якісь ефемерні історії, це конкретно буде помирати більше українських воїнів. Одним з аргументів Спарц було те, що ну, країна корумпована, влада корумпована. І один з прикладів тому, що, от, бачите, блокують призначення переможця. Uh-huh. І в неї там зі всіх аргументів твердих, ну, тобто, які є фактами, не так багато. САП, блокування конкурсу на антикорупційне бюро, окрема історія. Uh-huh. І Татаров, який має підозру в корупційному злочині, працював на чисток Кремля. Всі три звинувачення – факт. А далі вже йдуть її припущення. Так от, правильна логіка боротьби з оцим наративом, цими звинуваченнями – прибрати тверді звинувачення. Все, і всі фантазії розсипаються. Призначте нарешті переможця на конкурсах, запустіть конкурс на НБУ, позбудьте Татарова. Все, uh-huh. і оцей наратив, який нам дуже шкодить, його не буде на що оперти. Цей ж наратив використовує тільки спарц. Всі вороги України розганяють цю історію про корупцію, значно перебільшуючи її рівень, але вони наводять факт, за яким не можна посперечатися. Угу. То влада має зробити одну просту річ, не інфантильно звинувачуючи конгресменку, безвідносно, чи вона це заслуговує. Треба забрати тверді звинувачення, щоб ніхто інший цього не міг робити. Правда просто?
0: Ну, звучить, так, да. і знову ж таки, як ти казав, проголосувати 5 хвилин, це теж виглядає дуже простим. Таке запитання, а як тобі здається, що має трапити, щоб нарешті Зеленський офіс президента нарешті все це розблокувало? Я не знаю, там Байден має прилетіти в Київ і сказати, що або це, або ви там не отримаєте, не знаю, Хаймерси і ще щось. Ну, типу, мені зрозуміло, що цього, що вже відбулось, цього вже достатньо для того, щоб за це проголосувати. І, ну, питання якраз про те, чи бачиш ти якийсь, Я ну...
1: тобі можу все просто відповісти анекдотом. Я спробую бути максимально пристойним. Каребло троща виживає британець, американець і український політик. Плем'я Берек, плем'я каже: "Дивіться, у вас є три варіанти. Перший: їсте 10 кг солі. Або з вами ночує 10 самих здорових воді нашого племені. Uh-huh. Або даєте гроші, ми їм даємо лодку і ви свій пливете. Британець і американець, на те вам гроші дай поплили, дали гроші, дали їм лодку, поплили. Український політик. Ні, слухайте гроші. Несіть вашу сіль. Кілограм, три, замхав себе, дев'ять. Каже, не можу. Ведіть до воїнів. Повели його до воїнів. З першим ночує, другим, п'ятим, шостим, сьомий. Не можу. каже, от вам гроші, давайте лодку. Я буду само. так само. Ну, так було з Петром Олексійовичем, попереднім президентом. Є одна проблема. Петру Олексійовичу не треба були Хаймарси, так і треба зараз нам. Оце проблема. І в цьому всьому, що мене бісить. Допоможи мені. Давай спробуємо разом зараз знайти позитивну мотивацію в діях офісу президента. Ну, я... Давай не... спробую. Ну, може, я не можу знайти цю мотивацію. То
0: я, я розумію, що там є якась логіка, і певні люди хочуть все контролювати. І Але вони думають, проста. що якщо хтось інший там буде незалежний, то він щось буде робити... Що буде робити? Щось неконтрольоване.
1: Логіку негативну я розумію. Бо коли незалежний антикорупційний прокурор, він може тебе посадити за крадіжку. Дуже понятна логіка. Ну, правда ж понятна логіка? Ну, Запропонуй мені іншу. Ну, іншого я тут, до речі, взагалі не бачу. Тут це аж настільки однозначно, не тільки для українців, для всього світу, що ця однозначність є вбивчою для довіри і репутації. Якщо при цій однозначності влада веде себе аж так неадекватно, то чому західні партнери мають вірити, що влада себе адекватна в чомусь іншому? В переговорах, в гарантіях по тому, що зброя буде тільки у нас, а де більше. В ефективному використанні коштів, відсутності крадіжки цих коштів. Ну, якщо вона в цьому така неадекватна, то чому західні партнери мають думати, що вона адекватна в чомусь іншому? Ти навезу приклад. Ну, конференція в Лугано. Єрмак. Боже, ми ще цей меседж розігнали потім по медіа. Прозорість, доброчесність і довіра – основні принципи майбутнього використання грошей західних донорів на відбудову України. Це говорить чувак, у якого заступник, що керує правоохоронною системою, має підозу в корупційному злочині за те, що підкупив будівельного експерта, щоб будівельний експерт занизив вартість нерухомості, щоб можна було вкрасти 80 мільйонів на будівництві житла нацгвардійцям. От скажи, як? Тобто він це озвучує людям в залі, політичним елітам, які історію з татарами вже знають на пам'ять. Ну, для мене, да, це абсурдно. І фідбек, фідбек я ж питав потім дипломатів. Фідбек в нас було враження, що він реально з нас знущається. Тіпо, це такий типо, супертонкий стек. А я розумію, що Єрмак або геть не відсікає, що він говорить, або свідомо ну, дратує західних партнерів. І я ще не знаю відповідь на питання. Ну, і, що тут, і що тут гірше? Яка
0: і що гірше? Окей, як тобі здається, може бути в найближчий час позитивний вихід з цієї ситуації, що вони нарешті проголосують? Чи ти в цьому плані скептичний? Я думаю, ми
1: десь на шостому вігвамі.
0: Ага, це ще скільки?
1: Ще три ага. і. Ага.
0: Просто так, да, з одного боку це смішно, з іншого боку я розумію, що ну, поки йде час, це...
1: Наслідки взагалі не смішні. От капець, тому що, знаєш, одна з яка опонувала на початку нашому кандидатству, і холер-антикорупційні організації переконували їх в протилежному. В тому, що ми корумпована країна. Швеція була. Uh-huh. Швеція, Швейцарія, Данія і ще uh-huh. е- там, це, Нідерланди. Нідерланди. І от в медіа напередодні цього рішення розкручувалася історія про САП. Як приклад того, що кида корумпована. Uh-huh. Це показували офісу. Що ж ви чуєте? Подивіться. Ми були змушені їхати і переконувати, що все буде добре. САП – це проблема, але ми рухаємося. Ось після цього точно призначать.
0: Не призначають. Два ще короткі питання, і можемо закруглятися. От ти вже згадував історію з НАБУ. Зараз з ним все в порядку? Чи, я так розумію, через кілька місяців нас чекає щось схоже, що й було з САПом? Другократно знову
1: сіль. Е, яка там історія? Там конкурсну комісію, яка обирає директора САП, формує кабінет міністрів Так от наш Кабінет міністрів за кілька тижнів до війни прийняв незаконне рішення, яким заблокував початок конкурсу. І конкурс навіть не почався. Угу. А зараз замість ситника хто виконує? Углава, Углава. Перший, перший А-а. заступник. А-а. Замітаю, Углава кого? хороший заступник. Він показав себе і в боку, але ем, він ВО. Угу. Нам треба керівник інституції. Це правоохоронна інституція. Це специфічна корпоративна культура. Угу.
0: Ну, я пам'ятаю да, навіть там по ситнику і скільки спроб було.
1: Ой, це такий жарт. Нас кожен новий рік 16-го. Ну, в цьому році його знесуть точно.
0: Навіть я пам'ятаю цю історію з базового відпочинку, яку Аваков, здається, розкручував, щоб... там скуча да. була історії,
1: Там, Боже. Все припинилося, ну, за пів року до закінчення терміну. Ну, бо вже не було сенсу. А до цього кожен квартал якась історія. То Дубінський виліз, то плюси мочить, то Зароттердам Хмєтова э, медіахолдінг у покой Боже його душу мочить. Ну, коротше. Кожен квартал якийсь головняк то КСУ зносить. Ну, вибач, там ті... Ну,
0: я пам'ятаю, да, що було багато. То там якісь сварки між Ситником та Холодницьким. А
1: то що просто? Холодницький продавав справи, що доведено uh-huh. плівками, а Ситника – це бісило. Ну, я понімаю Ситника, коли детективи забігають на обшук, а там, вже є... а там стоять монітори. А в сейфі записка. Ну, що, знайшли щось? <звук> ну, я би застрелив би, перебачте, бісту того Холодницького. Хай, дякую Богу, що живим закінчив термін. А як, до речі, при такому
0: Холодницькому САП нормально... Прокурори. Інші прокурори. Прокурор. Да? Прокурор.
1: Угу. Прокурор має достатній рівень незалежності. Проте дуже багато то справжі ж були заморожені. А я пам'ятаю це. І злиті. От зараз Холодницький у нас радник ректора Сухопутки, мені здається, якого він відмазав від кримінального покарання по брехнів декларації. Угу. Ну таке співпадіння. Хоп! Він, мені здається, полковнічий має погони. Чи генеральські. Полковний, я сподіваюся.
0: За його плечі не слідкували, точно не скажу. І взагалі от хотів запитати теж так фінально от станом на зараз, там на середину липня, коли в нас вже з лютого йде війна, і взагалі в якому стані зараз знаходиться вся антикорупційна інфраструктура, яка будувалася фактично з 15-16 року, і під яким ризиком вона знаходиться? От мені якраз в якийсь момент здалося, що після того, як з'явився антикорупційний суд, і вони ну, всі три органи фактично запрацювали. Почався конвейер, по-перше, по-друге, вони було дійсно, в тебе там було розуміння, що вони незалежні, бо там, наприклад, була історія з ДБР, яку, як мені здається, всі, актив... ну, всі в якийсь момент просто пропустили і з'явилося з ДБР те, що з'явилося. Типу, тобто ДБР прийшла спочатку труба, а потім я навіть не знаю, хто там після Венедиктової зараз.
1: Сукачок, Сукачок, Сукачок. Да. Хоча
0: теж здавалося, що ДБР це ж мав. Бути одною теж з незалежних
1: тепер важливіше до речі, не всі ці тому, ну, що дебер це про всі складні всі тяжкі злочини.
0: Колись, коли другий епізод мого подкасту був три роки тому, це все це, це пояснювало. І от в якому стані зараз антикорупційна інфраструктура, яка була збудована, і запитання
1: в перші дні війни набушники за день розгортають аналітично прослуховальну інфраструктуру у Львові угу. і починають допомагати армії на місяць тому часу, не пам'ятаєте, чи там був момент, коли ми грохнули сім генералів. Це було чи два місяці тому, чи uh-huh. два з половиною. Семи вбивства п'ятьох аналітично забезпечувало НАБУ. Uh-huh. Десь даже є подяка офіційно гура про те, що НАБУ забезпечувало їх інформацію і аналітику. Тому що аналітично інформаційний комплекс і компетенції НАБУ дали можливість бати куски фронта і просто прослуховуванням і аналізом визначати, хто головний, де uh-huh. його ім'я, де, де з ким він спить, uh-huh. де його треба грохати. Чорнобаївка, початок, локалізація логістики. Це теж. Uh-huh. Це про те, що було тобто, колосальна частина роботи. Тобто аналітичний комплекс працював на армію, а значна частина мушників воювала. Mm-hmm. До речі, наприклад, їй була подяка президента для спецназу НАБУ. Бо НАБУшний спецназ охороняв президента в виродовому кварталі в перші тижні місяці війни. В перші mm-hmm. тижні точно, потім там була ротація. Не ДБРівський спецназ, НАБУшний. А ДБР повним складом знялося і пішло воювати в котел львівської митниці. На смерть хлопці стояли, ті, хто возив волонтерку, пам'ятають доблісних вояків ДБР на митниці.
0: Степловізора на навич. Всі навіть.
1: себе показали. Угу mm-hmm. Зараз я трохи злюся, тому що набушники зробили так само. Не набушники а сапівці, частина Сапівців мобілізувалися, пішли на війну. В чому проблема, коли київська праця скінчилася, і поточки почали інституції займатися своїм, що зараз ну теж дуже важливо, угу. от прям критично важливо. Бо від цього залежить зброя зараз наша, заходу. Так от, НАБУ встановила в себе ротаційну історію, коли ті, хто хоче воювати, воюють, але їхню роботу виконують їхні колеги. Угу. І потім це міняється все. В НАБУ 250 детективів. Угу. І ротація там 30-20 не є проблемою. Від цього справи чуть-чуть призупиняються, але, в принципі, це конвейер, який працює. А от коли 15 прокурорів САП воюють, 45, це вже це 30%. Угу. А крім розслідувань, які тривають, є ще справи в суді, які слухаються. Це детектив розслідує, передав. Розслідує, передав. А прокурор з детективом розслідує, а потім в суді відстоює. Uh-huh. Тобто в прокурора найбільша завантаженість з усіх трьох органів, бо він і розслідує, і в суді відстоює. Uh-huh. А їх на третину менше стало, бо частина воює. Я з повагою ставлюся до цього, я сам мобілізувався. Ну, парні, ну ви тут потрібні. 15 піхотинців, навіть суперефективних, комплімент, давай ми зробимо. Хід війни не змінять. А третина антикорупційних прокурорів хід антикорупційної війни холєра змінять. Угу. Тут я погоджуюсь. А в цілому, ну, інших
0: ризиків, ну, от, крім історії? Керівник истории... найголовніше
1: Це правоохоронні інституції, це нова корпоративна культура, новий стиль, але нема жодної ефективної правоохоронної інституції, навіть в західному світі, яка без керівника. Так працює набагато гірше. Просто нема керівника. В нас керівник – політичний призначенець. Що ще гірше?
0: Окей. Більш-менш пояснив, і я дякую тобі за цю розмову і дуже сподіваюся, що не доведеться доїдати. Доночовувати спочатку доїдати, а потім доночовувати з найбільшими цими воїнами, щоб воно щось так кудись зрушилося. Але інколи ти такий просто дивуєшся, ти розумієш, що рано чи пізно це приймуть, але навіщо це типу, страждати і витягувати цей момент, Може він я, я не розумію. Слухай. Такий вид мазохізму. Тому да, сподіваюся, що там до літа знаючи, до кінця цього місяця.
1: Восени оцінка Єврокомісії виконання сіми пунктів.
0: Угу. Ну, час є.
1: А до речі, вони ж самі. Сам уряд вулоганно презентував план дій свій, ага. і там в плані дій є. призначення керівника САП до кінця липня.
0: Будемо тоді чекати. Правда, я як людина, яка часто порушує дедлайни, щось мені здається, що ці теж такі. Ну,
1: якщо вони порушили власний план, на який просять 750 мільярдів, то чому донори мають їм цю руші дати?
0: Ну, логічно, правда? Тут я погоджуюсь. Ну, будемо дивитись. Дякую. Дякую тобі. Ось такий от вийшов епізод. Сподіваюся, вам було цікаво. Та сподіваюся, ви детальніше зрозуміли, чому обрання голови САП є важливим. Якщо вам цей епізод сподобався, ви можете його запостити будь-де у Фейсбуці, переслати комусь у Телеграмі. Може, у вас там є якісь канали, ви там публікуєте подкасти, чи лінки теж можете це зробити. Або десь у Твіттері теж не буде зайвим. До речі, про Твіттер я подумав, що не буде зайвим теж сказати, що якщо ви там вб'єте Федер Попадюк, то можете підписатися і на мене. Я там рідко пишу, все не по роботі, але може завдяки вам стану мікро-мікро-мікро-інфлюенсером. Також ви можете поставити подкасту «Кляті питання. От сіночки, десь в Apple Podcast, якщо ви користуєтесь, і там же ви можете написати приємний коментар. Це допоможе іншим людям зрозуміти, що... Подкаст «Кляті питання» – це є щось дійсно хороше. Подкаст «Кляті питання» можна слухати де завгодно, на всіх платформах. Це Apple, Google та інші, про які ви і так знаєте. Ну і нагадую, що усі подкасти УП ви можете знайти на сайті Української правди в розділі подкасти. А на цьому все. З вами був Файер Папаюк.
1: Почуємось наступного тижня і бувайте здорові!